0: vamos a hacer que la gente pueda confiar en nosotros, ¿no? Hoy en día me doy cuenta ya, ya después de muchos años de experiencia de cómo los negocios están basados en confianza, ¿no? Y, y no solo hacia, hacia, hacia afuera, hacia los clientes, sino hacia las personas que invitas a ser parte de tu empresa o de tu negocio, ¿no? Eh, Como el factor confianza, que ellos puedan confiar en ti, es un elemento indispensable. Siempre lo decimos así, si no vamos a poder hacerlo, pues mejor decimos no y ya. Si eso implica perder un negocio, si eso implica eh, que nos va a ganar un competidor, lo que sea, pues mejor. Pero vale más hacerlo así. ¿Por qué? Porque la, al final los clientes van a confiar en nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo más, eso es lo más relevante, ¿no? Y, y este, y bueno.
1: Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenido, injodible. Tengo el día de hoy, como siempre, un gran invitado. Una persona que tengo el gusto de conocer, diríamos, eh, de cierta manera, eh, de otras vidas también, de otras eh, etapas eh, de mi vida, de mi carrera. Y una persona a la que le tengo un gran aprecio, una gran admiración en varios sentidos, como ser humano eh, principalmente, pero como, como líder, es, es, es una persona que, que he visto su, su crecimiento y que pues ya me andaba por tenerlo como invitado porque estoy seguro que nos va a dar una perspectiva de los negocios, de la espiritualidad, de la integridad de, desde el punto de vista de un líder. Y déjame contarte unos pequeños detalles sobre él. Eh, pues mi invitado... Es alguien que ha sido apasionado del diseño de experiencias, ya nos contará él de qué se trata el diseño de experiencias, apasionado de la tecnología, ha sido una persona que ha estado involucrada en el crecimiento del internet desde pues prácticamente eh, los inicios del despegue de todas estas tecnologías que hoy día, pues son cosa de todos los días, pero bueno, pues él, él vivió esa etapa muy joven de cuando esto iba despegando, verdad, las, las, eh, el, el, el website, los websites, las dot coms y todo ese tipo de cosas. Eh, él ha colaborado con grandes empresas y, y ha guiado grandes proyectos con, con los equipos que ha dirigido en cuanto a marketing, marketing digital, eh, experiencia de, de usuario o UX, como se le conoce. Es, es un experto junto con su gente sobre e-commerce y ha desarrollado grandes sistemas, decía yo, para, para grandes empresas eh, nacionales en México e incluso internacionales. Y eh, esto lo ha llevado a colaborar, a hacer grandes alianzas con empresas muy, muy relevantes en el mundo de la tecnología a nivel mundial, que no es sencillo, no es sencillo eh, que, te, que te observen, que te escojan y con algunos de ellos lleva varios años trabajando. Entonces, algo muy relevante ha hecho eh, mi invitado junto con sus eh, socios y, y sus colaboradores para estar en el lugar que están. Entonces, pues lo que más eh, creo que nos va, nos va a aportar es eh, su visión en gran medida personal, pero de liderazgo. Así es que sin más ni más, quiero presentarte el día de hoy a Jaime de la Fuente Valles, un gran amigo y director de una empresa de diseño y experiencias llamada Gluo. Hola Jaime, buenos días.
0: Hola Víctor, buen día y buen día a todos los increíbles a todos los que escuchan el podcast. Es un gusto la verdad poder estar aquí, platicar y... Y pues compartir algo de mi historia, mis experiencias y, y también a platicar contigo, Víctor, que siempre es un gusto y hemos hablado, ¿no? Que es una admiración mutua la que tenemos, este, pero encantado de estar aquí.
1: Pues encantado, Jaime. En realidad, pues sí, es, 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 de por sí es... Tener una charla de amigos siempre digo en Injodible, y pues cuando uh -huh. se tiene a un amigo de muchos años, que se le conoce, que se le aprecia, pues es, es, es un placer. Así es que encantado, Jaime, de, de, de tenerte aquí. Y en la tradición de, de este podcast, donde eh, la historia del héroe, la historia Injodible, del de invitado es la protagonista, iniciamos con esta frase icónica de nuestro podcast, que es, érase una vez... Un pequeño Jaime de la Fuente, ¿cómo continuarías esa frase?
0: Ok, pues un pequeño Jaime de la Fuente, que cuando era niño, pues eh, crecía en un entorno de, de mucha tecnología. Un papá apasionado por la, por la tecnología y el uso de la tecnología. Un papá que, eh, bueno, esto fue hace muchos años, pero tenía, tuve la oportunidad de tener una computadora en casa desde los que será siete años de edad. Eh, donde eh, mi papá, al dedicarse también a la tecnología, pues tenía la inquietud de que yo aprendiera, ¿no? Me veía inquieto en ese sentido, entonces, pues sí, desde niño era un niño nerdito, vamos a decirlo, no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? Con libros de BASIC, este, que son, son una tecnología obviamente ya muy antigua, pero me recuerdo este, haciendo programas ¿no? este, de niño, aprendiendo a dar instrucciones a la computadora y muy inquieto ¿no? en ese sentido. Entonces, con una gran pasión en ese sentido por la tecnología, eh, los juegos de video, todas las cosas relacionadas, y pues de ahí creciendo de la mano también. Pues por un lado con mi padre, por otro lado con una, una mamá y un papá también muy emprendedores, siempre eh, buscando trabajar, buscando impactar, buscando ayudar. Eh, y bueno, de ahí con una, una, esa intención, esa pasión por aprender de cosas, máquinas, aparatos, etcétera, este, llevándolo, pues, eh, hasta cuando tuve que elegir mi, mi profesión, mi carrera, yo ya la tenía cantado, ya sabía que quería hacer, este, desde muy jovencito, así es que, eh, pude hacer mi carrera en, en ingeniería, en la en sistemas, eh, cuando estaba durante mi carrera pues tuve también mucha influencia en temas de emprendimiento eh, me apasionaba mucho eh, eh, pues el poder util utilizar esa pasión que tenía por la tecnología para pues, ayudar colaborar impactar este, sabiendo que pues eh, él estaba en un, estoy en un país ¿no? que donde la tecnología llega por influencia de otros países de otras naciones pero pues había mucho por hacer ¿no? entonces todo eso se conecta en esa historia. Eh, se conecta también pues con eh, tuve la oportunidad también por influencia de mi padre de estar en, en eventos desde muy joven, ¿no? Recuerdo yo que será unos 17, 18 años estando en eventos en el Silicon Valley eh, de grandes fabricantes de tecnología siendo muy inspirados por todas las cosas que veía ahí, obviamente es donde está la, la meca de, de la tecnología de información, ¿no? Eh, entonces, sí, conociendo San Francisco, viendo los grandes eventos, grandes compañías, todo eso de alguna manera inspirando pues lo que yo quería hacer y lo que quería desarrollar. Y bueno, la historia sigue en que eh, termino mi carrera por diversas eh, circunstancias. Eh, bueno, mi, mi primer trabajo, perdón, fue en una startup porque era el año 2000 exactamente. Estaba el boom de las este, de las .com, la llegada del internet. Entonces, a mí me apasionaba trabajar en una startup, en una empresa que tuviera un impacto. Entonces, tuve la oportunidad de eh, participar en una startup eh, eh, justo en ese año, en el año 2000. Conocí grandes líderes, personas muy, eh, muy capacitadas, con muchísima experiencia que eso me enseñó mucho, pues, cómo, cómo funcionaba un startup, ¿no? Cómo funcionaba eh, una, una compañía de reciente creación, etcétera. Desafortunadamente, pues, esa empresa, pues, no, no funcionó, no, eh, pues, tron, tronó, como decimos, eh, como parte de esa burbuja del año 2000. Eh, era un mundo muy, muy diferente en cuanto a tecnología. Y, bueno, de allí eh, comencé, sal, salí, porque esa empresa dejó de, de funcionar. Eh, y entre, coincidí en una empresa eh, con los que ahora son mis socios eh, coincidí en una empresa en donde nos encontramos eh, al estar trabajando en esa otra empresa de alguna manera vimos cosas que no, nos, no compartíamos en cuestiones de valores en, en cuestiones de cómo, cómo se, se, se colaboraba dentro de la empresa cómo se trataba a los clientes etcétera y, y un día eh, pues la historia que por ahí he contado varias veces Estando en un campamento, estando una noche en una fogata, este, al aire libre, etcétera Pues platicando a los socios decíamos, oye, es que eh, pues, podríamos hacer una empresa que hiciera este tipo de servicios de tecnología y poderlo hacer en un ambiente donde los empleados, los miembros, los colaboradores se sientan bastante bien. Y eso tendría que tener un efecto positivo en los servicios que se entregan a los clientes. no Y por otro lado, teniendo relaciones con los clientes que fueran muy... Muy abiertas, muy directas, muy honestas, de mucho valor. Y dijimos, pues esa puede ser, la, esa puede ser una, una empresa que podríamos poner, ¿no? Eh, éramos muy jóvenes. Yo, si sí mal, no recuerdo de haber tenido 24, 25 años. Eh, y entonces, pues bueno, dejamos la idea por ahí. Y de pronto las circunstancias se dieron, ¿no? Eh, por ahí llegó una primera oportunidad de un proyecto. Eh, dijimos, bueno, vámonos, vamos a, a comenzar Esta es la oportunidad tal vez que estábamos esperando Y así comenzó la historia de lo que ahora es este, nuestra compañía, es Glue. Eh, y bueno, hoy, hoy en día ya llevamos 17 años este, trabajando Y pues con todas esas oportunidades y experiencias, aventuras que, que comentabas ¿no? Trabajando con las grandes compañías, con grandes fabricantes de software, etc. Entonces,
1: y esa es, una, esa es una primer semblanza, esa es la historia
0: eh, Eso sabe, para ¿no?
1: quienes te conocemos es una historia de grandes eh, alturas, una, una historia con, con muchos eh, pasajes y aprendizajes y nos da, nos da cuenta de cómo, cómo conectas desde tu niñez con el emprendedurismo, por así decirlo, en los negocios, con uh -huh. la visión de negocios a través de, 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 de tu padre y de tu madre, y cómo uh -huh. eventualmente, eh, como dices, tú tenías claro qué querías ser, ¿no? El, y este mundo de la tecnología. Sí. Me gustaría regresar ahí en, en un momentito más. Pero hay, hay, ah. hay algo que también creo que eh, eh, debe ser muy importante en tu historia. Así como tienes este, este ejemplo Tienes esta inspiración a través de, de, de tu padre y de tu madre en, en cuanto a los negocios, en cuanto a la disciplina, en cuanto tienes esta influencia de tener acceso a eventos, como decías tú, en Silicon Valley o en ese tipo de ambientes. Mucho de lo que, de lo que te define para quienes te conocemos, Jaime, es también tu, tu integridad, tu, tu, tu moral, tu, 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 tu ética eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se, se, se forjó esta, la par de, de este interés por la tecnología y los negocios? ¿Cómo fue ese entorno eh, tal vez en, en la niñez? Dónde, ¿Dónde sientes que están las bases de esa, de esa solidez eh, ética que tienes y moral que, te, que distingue mucho incluso la manera en la que haces negocios? ¿no?
0: Ah, bueno, muchas gracias. Eh, pues bueno, yo pienso que igual es la influencia de los padres. Eh, en este sentido, eh, nazco en, o nací en un entorno de unos padres que tenían un una fundamento, unas cre creencias religiosas ¿no? Muy, muy fuertes y que ellos desde un inicio eh, buscaron a mí y a, mi a mis hermanas este, transmitirnos ¿no? El, esos, esos valores que vienen. En este caso es una fe cristiana. Eh, una fe bastante eh, común en México, vamos a decirlo así. Entonces, eh, ellos siempre buscaron eh, transmitirnos esos, esos valores, esos fundamentos, ¿no? Eh, al grado que eh, mi mamá les comentaba, ¿no? Este tema del emprendimiento y junto con mi papá, pues a veces, eh, no sé, nos tocó mudarnos de ciudades, ¿no? Por el trabajo de mi papá. Y mis papás, con tal de que tuviéramos ese tipo de valores, educación, etc., a veces fundaban escuelas, ¿no? En los lugares donde íbamos. Entonces, bueno, yo creo que de, de ahí es donde viene, de ese, de ese énfasis y cuidado de, de los padres, de mis papás en este caso, en que creciéramos con esos valores, con esa ética, con esa perspectiva, ¿no? Y, y, y siempre con una intención de impacto. Entonces, creo que ahí es donde yo lo, lo, lo origino además de haber crecido en una comunidad eh, religiosa también que de alguna manera ha infundido y, y ha fomentado muchos de esos valores, ¿no? Entonces, es bueno, tremendamente
1: importante desde mi punto de vista esto porque eh, siempre lo ha necesitado el mundo y tal vez diría yo hoy más que nunca, ¿verdad? Pero siempre hemos necesitado tener eh, líderes conscientes en todos los espacios, en los negocios, en la educación, en, en, vaya, en, en cualquier área del quehacer humano, pero eso no, no se crea en el vacío, ¿no? Entonces, los, los liderazgos que, que tenemos, ya sea en la política, ya sea en la economía, pues todo viene de, de, de cómo fuimos formados, ¿no? Por eso dicen, uh -huh. somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y ahí es donde cuentan mucho esos, esos fundamentos. Eh, Creo que muchas de las personas que podemos considerar como líderes conscientes, y esta frase es relevante, es una frase que nos conecta mucho a ti y a mí, porque la hemos conversado y la hemos vivido sí. y visto en, en, en diferentes manifestaciones. Esa conciencia que, que, que pueden tener los líderes, sin duda tiene, tiene una raíz. no También se va fortaleciendo a partir de las experiencias que ya nos contarás también, eh, lo que has vivido, pero, pero el ambiente lo es todo, ¿no? el ambiente manda eh, entonces sin duda creo que una parte muy relevante decía yo de, de, de tu persona es ese, esa manera que tienes tú de, de, de ver las cosas esa manera íntegra, ética pues con todo lo que ya nos dijiste, porque los valores y la ética pues son universales y no es eh, coincidencia, es, es mucho más allá que aquí hablamos mucho de esto en, en Injodibles por la, la variedad de invitados que tenemos, donde la filosofía de vida, las creencias, la religión, realmente son diferentes perspectivas, pero los valores eh, universales, pues son, son únicos, están presentes en todos lados, ¿no? Entonces, siempre es bien importante ver cómo viene eso. Y en este mismo entorno donde te vas desarrollando... Uh -huh. Está clara la influencia de, de, de tus padres, de, me imagino la comunidad también en la, en la, a la que ustedes pertenecían eh, ¿Habría alguna otra influencia? Por ejemplo, eh, yo me imagino que, como decías tú, mencionaste algo así como niño eh, geek, ¿no? Nerdy. Sí, eh, exacto. Me imagino que, que habrás, eh, no sé, tal vez devorado libros, documentales, eh, seguido a personajes que te inspiraron. ¿Cuáles serían esas, esas influencias o incluso tal vez mentores, personas con las que tuviste un seguimiento, que, que también influenciaron esta, pues esta manifestación que vemos en ti, esta persona que es emprendedora, que es eh, se preocupa por el impacto y demás. Eh, y además mucha tecnología. ¿Cuáles serían no. esas, esas otras influencias, Jaime?
0: Pues eh, del niño, eh, definitivamente eh, publicaciones, este que, que, que igual mi papá muy apasionado a la tecnología, Tenía en casa, ¿no? Recuerdo este, revistas como PC Magazine, que a lo mejor los, los de los 70s, 80s, recordamos muy bien. Este, <risa> yo yo, yo recuerdo, <ríe> sí, desde niño yo recuerdo las leía, todavía ni sabía leer inglés y estaba ahí tratando de leerlas y entenderlas. Eh, mecánico Popular, eh, publicaciones de ese tipo, eh, toda la evolución de la tecnología, recuerdo... Veranos, este, esto, es, esto es muy, o sea, siempre que lo cuento me dicen, no, qué nerd, o okay, qué geek. Este, pero recuerdo veranos que yo estudiaba le, le, este, manuales de, de lo que es el Office ahora. Antes era World Perfect, cuestiones de ese tipo. Eh, sí, y aprendiendo a usarlos, ¿no? Entonces, recuerdo ese tipo de experiencias. Eh, influencias, recuerdo también que mi padre, como estaba relacionado en la industria de tecnología, él, él, él fue director de tecnología toda su carrera. Eh, eh, él también tenía contacto con algunos este, empresarios o emprendedores. ¿no? Entonces recuerdo historias de, de personas que yo este, admiraba, ¿no? Porque tenían sus empresas, porque se dedicaban a la tecnología, etc. Entonces esas son personas que, que recuerdo muy eh, claramente. Algunos familiares también que son emprendedores. Este, tengo un tío que se dedica y emprende, ha emprendido por mucho tiempo en su carrera también, entonces ahí veo una influencia clara, y obviamente ya más grande, ya entrando en mi carrera, pues obviamente llegan este, profesores de la, de la universidad que admiraban, ¿no? trabajaban en grandes empresas de software eh, y lo que tengo muy marcado y recuerdo mucho es esta influencia también en, el, en el, los eventos en Silicon Valley, ¿no? donde había eh, por ejemplo hay alguien que se llama James Gosling, que pues es de los creadores del lenguaje Java, ¿no? esto es esto es muy técnico también, eh, y recuerdo que tuve un, una ocasión que pude verlo en, en, en un evento al hablar, entonces yo tenía tenido 19 años, entonces fue una emoción total, no este más todo el ambiente del Silicon Valley, eh, recuerdo haber podido ir a las oficinas de Sun Microsystems cuando, cuando yo era también muy joven, y, y entonces ahí empezaba a ver, por ejemplo, recuerdo el campus de Sun Microsystems y que la gente iba vestida en shorts, ¿no? Esto era por allá del año, pues, yo creo, 98, 99. Y, y entonces yo volteaba y veía en México. Y en México, ¿por qué la gente no anda en shorts en las oficinas? No y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, todas esas influencias creo que se fueron este, acumulando. Eh, recuerdo después eh, otros medios o influencias que ha habido, la, la revista Wired, que seguro la gente que le gusta la tecnología este, también reconoce, recuerdo que en, en, en la universidad iba a la biblioteca, buscaba la revista y me ponía a devorarlas, ¿no? Para para leer acerca de eso y algunas otras publicaciones, ¿no? De emprendimiento, eh, negocios, etcétera, que pues fueron eh, de alguna manera influenciando, o sea, ahora que volteo atrás, fueron sentando como las bases para, pues, mucho de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y decías
1: eh, James Gosling, ¿no? Y tal vez suena Ajá. muy técnico, pero cuando hablamos de, de, de toda esta época y etapa, todo lo que ha pasado en el desarrollo de la, la nueva era de, de la tecnología, con toda la revolución del internet y, y después decíamos las punto coms, todo, todo uh -huh. lo que es el e-commerce el, el e y demás, realmente es algo... Eh, muy, muy relevante, que, que, que marca, marca vidas. ¿Por qué? Porque esto ha, ha transformado la manera en la que vivimos las personas actualmente, ¿no? Sí, eh, en, en gran parte del mundo, sobre todo en el mundo de los negocios, en el mundo corporativo, en la mayoría de las personas en las economías y sin duda la nuestra, en México, Latinoamérica, en Occidente, eh, ha tenido una influencia enorme toda esta cultura. Tanto de negocios eh, dirigida por la tecnología, pero también por la forma de ver la tecnología y el liderazgo que ha surgido de toda esta ola, ¿no? La manera que tenemos, por ejemplo, de, de dirigir las organizaciones está muy influida eh, en gran medida por, por cómo se empezó a vivir dentro de las organizaciones en lugares como Silicon Valley o en otros lugares, pero asociados a la tecnología, donde se empezó a hablar uh -huh. o, o, a, o a mostrar con más, eh, 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 con más énfasis la eh, administración orientada a, a objetivos, el uh -huh. tema del de flex time. ¿no? Uh -huh. o este el trabajo remoto que la tecnología lo permitía, entonces realmente ha sido, ha sido eh, impactante ver todos los cambios que hay y que a través de desde ese ángulo de la tecnología nos ha tocado vivir y digo nos ha tocado porque pues mucho de esto lo compartimos también yo lo, lo, lo vivo uh -huh. cuando tú lo mencionas porque mucho me tocó vivirlo a mí también ¿no? que me formé uh -huh. precisamente en el, en el área de tecnología pero creo que nos das un, un recuento muy muy bueno y, y ponerlo en contexto lo importante que ha sido y cómo esto cómo el mundo del software el mundo de la tecnología uh
0: -huh. eh,
1: ha influenciado tanto al mundo de los de los negocios no o sea no no quiero uh -huh. exagerar y decir que la tecnología es por supuesto hay muchas influencias desde muchos lugares uh -huh. pero sí el mundo de la tecnología los emprendedores tecnológicos y, uh -huh. y, y tu historia me, me, me lleva a otro punto que eh, quisiera que reconectáramos. Cuando llegas a, a todo esto con esta formación, con todas estas influencias, decías llega el punto donde eh, tienes esta conversación en una fogata con tres amigos, ¿no? Y me suena mucho uh -huh. estas historias de tipo eh, del mundo de la, de la tecnología, de las startups. Eh, no puedo evitar recordar la historia de, eh, de Apple con, con Steve uh -huh. Jobs. Eh, de, de, uh -huh. de Bill Gates, ¿no? Uh -huh. Que en sus inicios ambos tuvieron eh, trabajaron en mancuerna con otras personas. Uh -huh. eh, Google, ¿no? Hoy día Google, uh -huh. pues que es una de las de las de las empresas más grandes e influyentes en el mundo de la tecnología, pues igual fue la unión de, de voluntades de, de, de dos amigos eh, que se conocieron estudiando y pues hasta dónde ha llegado, ¿no? Esa esa fogata marcó el inicio de algo, marcó una voluntad, eh, eh, o, o más bien la intención de unir voluntades con quienes eh, se convirtieron y siguen siendo hoy día, varios años después, siguen siendo tus socios. ¿Qué siguió de ahí, Jaime? Después de esa, de esa, de esa fogata, eh, eh, cómo, cómo, cómo se dio la historia que no fue de todo mil sobre hojuelas, verdad?
0: Sí, no, para nada. Pues eh, es, es toda una historia, eh, pero bueno, después de esa fogata, como comentaba por ahí, se llegó el primer proyecto, eh, pues lo tomamos con, con mucha emoción, este, porque pues era obviamente nuestro primer proyecto, pasamos toda esta etapa, que también se parecía a esas historias, ¿no? de emprendimientos donde, oye, pues necesitamos una oficina, bueno, ¿dónde comenzamos? No, este, no había WeWork, no había oficinas compartidas, por lo menos que yo conociera. Este, entonces, pues empezamos en un lugar que llamábamos el inframundo, porque era un departamento en, eh, de solteros, se cuenta, entonces no, no eran las condiciones más, más idóneas para obtener una, una compañía o iniciar una compañía, pero pues empezamos con la típica historia, ¿no? Mesas de plástico, sillas este, muy sencillas, este, ahorros para tres meses en la cuenta de banco, y pues un primer proyecto, ¿no? Que, que era nuestro reto poder este, llevar a cabo. Eh, después de haber ese hicimos ese proyecto, fue un proyecto que eh, afortunadamente fue muy exitoso eh, y dio el resultado que se esperaba. Después de ese primer proyecto, pues eh, fue momento de decir, bueno, y ahora ya empezamos, ¿qué que, que, que sigue, no? ¿Qué vamos a hacer? Y fue un momento en donde... Eh, comenzamos a buscar contactos, personas que ya, ya nos conocían, que podían confiar en nosotros, y ahí comenzó esa historia, ¿no? De ahora, pues ya estábamos en el barco, este, por ahí escuché una vez que Reid Hoffman, el de LinkedIn, decía que los de emprendedores es como aventarte al acantilado y en el camino ver qué haces para, para no pegarte en el suelo, este, y así la, me hace mucho sentido la... La, la, esa frase, porque ya que estábamos volando, ya que estábamos este, aventados, pues ahora teníamos que ver a quién le íbamos a vender, quién se iba a dedicar a vender, cómo nos íbamos a organizar, una serie de cosas. Eh, por más que en la carrera yo había recibido las clases de cómo hacer un plan de negocios, cómo comenzar, etcétera, eh, pues habíamos hecho algunas ideas, pero la verdad es que conforme empiezas a, a poner los pies en la tierra y a trabajar, pues muchos de esos planes que puedes haber hecho se desbaratan, ¿no? Entonces, pues ahí comenzamos este, la aventura. Eh, al, al inicio de nuestra compañía, pues buscamos eh, a, a algunos fabricantes de software que nos conocían. Entonces, una etapa de, nuestro, de nuestra, de, al inicio, comenzaron a subcontratarnos para realizar trabajos a nombre de ellos. Entonces, esa fue una etapa que tuvimos. Damos eh, consultoría, capacitación, cuestiones de tipo. Recurrimos a algunos contactos que ya teníamos, ahí fue donde nos encontramos en el camino. Este, entonces uh, hubo personas, y siempre te lo voy a agradecer, que, que confiaron en nosotros, aunque éramos seis personas, ¿no? Comenzando este, pues esta aventura. Eh, recuerdo conversaciones muy, muy claras donde nos decían, bueno, ¿y qué nos ofrecen? no ¿Cuántos son? Y nosotros decíamos, bueno, somos seis personas, <ríe> este, nada más, ¿no? Y sabíamos que estábamos pues en un entorno donde competíamos, vamos a decirlo, con empresas muy grandes, muy consolidadas, de mucha gente. Eh, pero bueno, siempre el enfoque era, de, decíamos, bueno, vamos a decir las cosas tal cuales son, ¿no? Lo que somos, no vamos a ni hacer bluffing, ni decir más, ni decir mentiras, ¿no? Eso era, eso era algo que teníamos como fundamento. Y bueno, lo, lo, lo padre y lo que siempre vamos a valorar, es que hubo personas que nos dijeron, bueno, vamos a probar con un proyecto pequeño, vamos a probar con algo donde demuestren. Y así fue como pues comenzamos ¿no? este, esta, esta etapa, el, el cómo siguió la historia. La historia ha seguido, pues, eh, híjole, muchos, ya son 17 años, ya son, son muchas eh, subidas, bajadas, experiencias, aprendizajes, eh, transformaciones. Pero mira, Jaime,
1: si me das oportunidad, sí. ahí de, eh, hacemos un paréntesis, sí. porque esto que acabas de decir también pienso que es muy poderoso y que desde un punto de vista de la óptica injodible, ¿no? uh -huh. si, algo, si algo se requiere, ya tú nos darás tu opinión, en el mundo uh -huh. del emprendimiento, en el mundo de eh, eh, proponer algo eh, en el mercado, eh, uh -huh. Ya sea que vas tú solo, eh, ya es como soloprenur que se le llama, o ya sea que eh, eh, alineas a más personas y, y te lanzas que fue lo que ustedes vivieron. Eh, uh -huh. Pues hablabas del inframundo, ¿no? Que nuevamente... <risa> Pues ahí vemos esas historias de éxito, ¿no? Este Empezando en el en el garage, que sin duda creo que los tres que mencioné hay una historia así, ¿no? Tanto Steve Jobs eh, y Wozniak, este uh -huh. su, 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 su gran socio al inicio, pues empezaron en un garage, ¿no? Y, sí. y también es muy interesante eh, ver cómo eh, se combinan habilidades, ¿no? Un Steve Jobs uh -huh. más visionario, más de la idea y un Wozniak totalmente un genio técnico, ¿no? Pero empezaron en un garage, ¿no? Y ustedes decían, empezaron uh -huh. en el inframundo. Y algo también muy importante es que lo que creo que de, de lo que nos acabas de decir vale muchísimo la pena destacarlo uh -huh. y que tiene otra vez todo que ver con lo que decía yo, ética y valores, es que uh -huh. eh, algo que, que le reconocen, y le siguen reconociendo a Glue, es precisamente esa, esa solidez, ese alto nivel de confianza que inspiran en sus clientes por la, la autenticidad, la veracidad. Yo personalmente cuando tuve la, la ocasión de trabajar, decía yo en mi vida anterior cuando trabajaba para corporativos, uh -huh. ese fue un distintivo y que a la, a la vuelta de los años eh, lo, lo usé varias veces como ejemplo, no a veces diciendo el nombre, a veces no, porque el punto era esto, yo decía, eh, ponía yo el ejemplo de, una pequeña compañía en aquel momento con la que tuve el gusto de trabajar, pero que sus líderes, las personas con las que trabajábamos, si algo teníamos claro era que si lo que queríamos se podía y nos decían que sí, era porque sí se podía y lo entregaban. Y más de una vez nos dijeron, no puedo, es demasiado grande o no es mi especialidad, y eso es algo que vale oro para quienes nos estén escuchando y estén en ese, en ese punto de ya sea querer empezar eh, algo nuevo, querer emprender o que ya estés en el emprendimiento, es si necesitas eh, un gran producto o grandes habilidades que puedan servirle a alguien, que satisfagan una necesidad. Pero sobre uh -huh. todo necesitas la capacidad de entregar y, uh -huh. y la palabra lo es todo. Y entonces eh, en el mundo de la tecnología y de la consultoría en tecnología, eh, pues hay, hay como en todas las industrias, hay de todo. Y entonces eh, sí se distingue mucho aquella empresa que te inspira confianza. Y que, y que la demuestra, ¿no? entonces creo que ese es un, un, un punto que ustedes eh, demostraron a lo largo del año, y que yo conociendo su historia desde, desde entonces, y que me sé los siguientes pasajes de la historia, sé que siempre ha estado ahí, tú, tú cómo lo observas, o tratando de darle ese insight a la, a la audiencia, ese consejo, cómo has visto ese, ese, ese ingrediente, tal vez que viene obviamente tuyo, de tus socios, eh, Joel, Oscar, y que por eso también uh -huh. han atraído a la gente que han atraído en el camino. El tema, otra vez, integridad. El tema promete poco, entrega mucho, pero cumple tus promesas. ¿Cómo, cómo ha sido uh -huh. en la parte de la, de la fórmula secreta de, de de los negocios en los que tú has estado encabezando?
0: Sí, pues hoy, hoy en día la verdad es que eh, me doy cuenta cómo, cómo ha sido relevante. O sea, cuando, cuando estás iniciando, eh, es difícil, ¿no? Hay, hay tantas vertientes, tantas filosofías, tantas maneras de pensar. Es, es muy curioso cómo entre los socios que formamos la compañía, ya ese era un valor en común. Eh, el, el, el buscar tener integridad, hablar con la verdad, etc. Y el verlo eso como un factor para que los clientes quisieran trabajar con nosotros, ¿no? Eh, dicen que muchas veces aprendes eh, cuando tienes una mala experiencia, aprendes mucho, ¿no? Porque aprendes lo que no se debe hacer. Y, y el entorno donde estábamos anteriormente, veíamos precisamente cómo muchas veces en, en la consultoría en tecnología se abusaba, ¿no? Es fácil chorear al cliente, como se dice este popularmente, o, o marearlo, ¿no? Y, y nosotros nos damos cuenta cómo pues, los clientes, vamos a decir, caían, ¿no? Y, y hacían caso de esas cosas que, que a veces una persona sugería. Y acá tomamos la, el camino opuesto. Dijimos, vamos a hacerlo al revés. Vamos a, a hacer que la gente pueda confiar en nosotros, ¿no? Hoy en día me doy cuenta ya, ya después de muchos años de experiencia de cómo los negocios están basados en confianza, ¿no? Y, y no solo hacia, hacia, hacia afuera, hacia los clientes, sino hacia las personas que invitas a ser parte de tu empresa o de tu negocio, ¿no? Eh, como el factor confianza, que ellos puedan confiar en ti, es un elemento indispensable. Este, por ahí he escuchado contigo el, el factor confianza ¿no? y todo lo que se podría hablar al respecto pero definitivamente eh, hoy, hoy en día la verdad es que en aquel momento yo no, no, no valoraba tanto el, 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 o no, no tenía claro qué tanto valor tenía el, este elemento de la confianza, de la integridad de, de hablar las cosas claras hoy viendo atrás veo cómo es un elemento que eh, ha sido fundamental para estos 17 años que hemos trabajado en nuestra compañía para la, para la unidad a nivel de los socios, de las direcciones de que, que tomamos, de los momentos difíciles. O sea, la confianza ha sido fundamental hacia los miembros o colaboradores que tenemos en la compañía y hacia nuestros clientes, ¿no? Como decías, eh, siempre lo decimos así. Si no vamos a poder hacerlo, pues mejor decimos no y ya. Si eso implica perder un negocio, si eso implica eh, que nos va a ganar un competidor, lo que sea, pues mejor. Pero vale más hacerlo así. ¿Por qué? Porque la, al final, los clientes van a confiar en nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo más, eso es lo más relevante, ¿no? Y, y, este, y bueno, la verdad es que puedo contar orgullosamente que tenemos clientes con que hemos trabajado más de 15 años, tenemos clientes con que eh, tenemos ya, ya muchos nos dicen, son parte de un activo de la compañía, ¿no? Son, son, son un socio estratégico y nos sentimos orgullosos, ¿no? Este, entonces, bueno, Podría hablar mucho más de eso, pero sí, el, el elemento de la confianza, de la integridad, de hablar las cosas, definitivamente paga, ¿no? Y yo creo que para cualquier emprendedor, cualquier negocio que esté buscando relaciones de largo plazo con sus colaboradores, entre sus socios, eh, con sus clientes, definitivamente vale la pena, ¿no?
1: Esa eso es mi
0: perspectiva. Eh, clave
1: y fundamental de lo que dices, relaciones de largo plazo. Eso es algo en lo que... A veces es difícil enfocarse cuando estás empezando un negocio porque urge, urge generar un ingreso, urge demostrar que se puede. Eh, hay muchas cosas que urgen, ¿verdad? Y entonces, eh, algo que orienta mucho a los, a, los, a los emprendedores que logran hacer la transición exitosa a empresarios, a tener uh -huh. una empresa y más negocios, sin duda es que van tejiendo cada relación y pensar que cada relación es a largo plazo. Otra cosa, otra enseñanza fundamental que nos acabas de dar es eh, el tema de la confianza entre las personas. Por eso se dice que no hay tal cosa como que una empresa le vende a otra empresa. No, eso no, no, no es correcto, no, 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 porque no existe así. En realidad, Coincido. las personas le compran a personas uh -huh. que les parecen confiables y que además uh -huh. les agradan. Y que además les son agradables, ¿no? Esa es uh -huh. también una regla de oro en los negocios para los, para los emprendedores. Y cuando le agregamos el de largo plazo, siempre hay que tener cuidado que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia y un impacto. Lo bueno y lo no tan bueno. Si haces algo bueno por tu cliente, eh, tu cliente lo va a recordar. ¿No? Y uh -huh. eh, decíamos, bueno, tú y yo cuando nos conocimos, yo trabajaba en, en, en posadas, eh, estaba en un puesto directivo de tecnología e hicimos eh, varios proyectos, pero uh -huh. recuerdo no solo que eran confiables, sino que obviamente también había un valor agregado, también nos ayudaron a sacar varios proyectos bastante atorados. Y siempre había esa confiabilidad y eso tejió una relación a largo plazo y nos tiene a ti y a mí hoy día, pues definitivamente con una relación de amistad, como decíamos, de, 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 de admiración, de aprecio, muchos años después, gracias a esas relaciones. No es fácil en ese mundo porque ya tú me dirás también, eh, pudiera ser relativamente sencillo establecer valores y decir, eh, yo me voy a guiar sobre esos valores y yo me voy a portar bien. Pero en un uh -huh. mundo como el corporativo, como en la mayoría de los negocios, hay de todo uh -huh. y seguramente eh, los valores se, se han puesto a prueba en ti y en, tus, en, tu, en tu negocio, en tus socios y en tus colaboradores. Cuando ¿Qué pasa cuando te invitan a... Eh, eh, o te piden hacer cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas, ¿no? Que muchas veces se da sí. en el mundo de los grandes proyectos, que por eso también hay muchas eh, empresas que por eso prefieren no meterse en ciertos sectores, por ejemplo, venderle a gobierno uh -huh. y demás, lugares donde se suelen dar malas prácticas, donde tú puedes bueno. eh, decir que tú, tú, te, tú te guías, tú te comportas bien, pero creo que ese también ha sido un distintivo de ustedes, porque eh, es fácil decir, yo soy bien portado, pero cuando te invitan a portarte mal, ahí es donde de veras se ponen a prueba los valores. Obviamente sin decir nombres, pero ¿cómo claro. han vivido también ustedes cuando se ponen a prueba los valores en, en momentos en donde pues hay mucho de por medio, no grandes proyectos, grandes cantidades de dinero y entonces empiezan así las, las, las exigencias extrañas? no
0: Claro, claro. Pues lo, al, al inicio de la compañía igualmente tuvimos una... Eh, una etapa en donde tenía había un, había una oportunidad de proyecto no y era desde eso dependía la continuación de de, del, de un proyecto con un cliente en particular y eh, pues sí surgió una situación de esta no de oye pues para que el proyecto continúe tenemos que hacer algo que no no está escrito no y que va a quedar off the record etcétera no eh, la, la platicamos mucho los socios la, la enfrentamos y decidimos no no participar en eso eso significó pues que nuestro la continuación del proyecto se truncó o sea prácticamente dijimos pero de ahí quedó comenzó la base para eh, utilizar eso como un criterio para con qué empresas queríamos trabajar no y cuando ya una una empresa un proyecto huele a, a ese tipo de problemas situaciones circunstancias la verdad es que es, es un punto en donde comenzamos a marcar una línea no un, un, sabes que esto eso eso no va a ser una una relación de negocios de confianza finalmente una relación de negocios sólida una relación de a largo plazo y este y bueno creo que creo que hicimos bien obviamente eh, alguien podría argumentar no en la cuenta de banco el estado de, de cuenta de la empresa pues se disminuyó no pero al final esta integridad este sentido de de hicimos lo correcto, y al final ves dónde, cómo siguen esas historias de manera in, este, independiente y cómo sigue tu historia, pues dices, creo que valió la pena tomar esa decisión, ¿no? Eh, vamos, en el camino hemos tenido muchas situaciones de estas, hubo, hubo hasta hace unos 5 o 6 años una situación donde igualmente nosotros vimos un proyecto, dijimos, esto huele raro, aquí hay algo que no, no nos suena correcto, marcamos nuestra línea, limitamos, porque pues al final eran solo suposiciones, eh, y bueno, desafortunadamente se cumplieron, había ahí en todo el entorno de negocio que había, había algunas cosas que no estaban bien fundamentadas, etcétera, el proyecto se derrumbó, ¿en qué quedamos? En un proyecto donde nos, el cliente o la persona que nos contrataba, la, la empresa que nos contrataba quedó debiéndonos dinero, un proyecto en problemado y una vez más dijimos sabes qué donde algo vuela esto hay que salir de ahí no es lo que queremos y este y sí al, al final creo que creo que ayuda a mantener un, un mejor entorno un mejor, una mejor solidez como compañía no Ajá. sin duda es, es
1: nuevamente muy importante para lo que queramos empezar, decía yo, para quienes están pensando en, en crear un negocio, para quienes están pensando en, en hacer el siguiente o en crecer el que tienes. Este tema es bien, bien importante, es parte de la cultura de los negocios y, 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 y por eso es que aprovecho que tengo frente a mí a un, a un líder que eh, no, no, no solo hay una relación de muchos años, sino que me consta y el mercado está ahí y lo que dicen sus clientes de él porque hay que saberse conducir cuando, cuando empezamos a permitir pequeñas desviaciones de los que son los valores, porque el tema es este, es la teoría de escribir un propósito muy atractivo, muy ambicioso y valores muy inspiradores, es relativamente fácil, decía yo, la prueba de fuego viene cuando esos valores tienen que ser vividos y sostenidos, cuando esos valores que son como límites hay que sostenerlos, y decía yo, la cultura de los negocios hay de todo, por supuesto, hay muchas compañías muy serias con grandes políticas, hay gente con mucha ética, pero hay de todo también. Y si hablamos de conciencia en el liderazgo, pues está, por ejemplo, en el, en el comprar y vender. Eh, el tema de la corrupción lo sabemos en, en todos lados, no solo en México y Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, es, 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 es una realidad. Pero la corrupción uh -huh. empieza cuando la permitimos. Cuando empezamos a, a permitir esas pequeñas desviaciones, que a veces es donde no nos damos cuenta, es, 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 es un, un pedacito muy pequeño que cedemos, que se vuelve una bola de nieve. Por eso, aquí tengo a alguien que es ese ejemplo de eso, siempre, siempre, siempre me inspira, es todo está en lo que tú modeles y en lo que tú toleres como líder. Es algo que yo siempre uh -huh. repito con, con, con la gente y bueno, he tenido el gusto de trabajar eh, eh, con, con el equipo de Jaime y lo hemos platicado y tiene mucho que ver con esto, porque si yo modelo, si yo empiezo a modelar una, una actitud, una forma de hacer negocios que no es ética, mi gente también lo va a hacer, mi uh -huh. cliente también va a estar abierto a hacerlo. Y si yo tolero también esas desviaciones, tanto de mi gente o, o, o del cliente, se vuelve una bola de nieve. Por el otro lado, también eh, pues, entender que en las organizaciones eh, hay unas que están haciendo y han venido haciendo hace muchos años un trabajo muy pulcro. Y hay organizaciones donde a lo mejor la organización tiene bien establecidas sus políticas y valores, pero a veces es el factor humano, el factor elemento. Eh, es eh, muy común cuidarse ¿no? De, de, de en, las, en las áreas de compras. Muchas veces es donde se pueden dar estos malos entendidos, por llamarlo de alguna manera, por decirlo menos. Pero es donde si nosotros permitimos tantito, ya se marca la relación hacia futuro de que empecemos a entrar en, en transacciones no claras en cosas de ese tipo, ¿no? Y que a la larga, decíamos, eh, y pasa muchas veces, eh, pues si estamos en un entorno de no confianza, pues ¿con qué confianza me van a pagar a mí el día de mañana? Que ya, como decías uh -huh. tú, ya les pasó a ustedes también, ¿no? Cuando algo no anda bien en la empresa, pues este pasa incluso con el tema de proveedores, ¿no? Que eh, uh -huh. es una conversación bien interesante cuando hablamos en el mundo de los negocios, que todo el mundo habla de la conciencia y de tener buenas culturas y de tratar excelentemente al cliente. Y hay muchas empresas que lo hacen muy bien pero se descuidan en el tema proveedor. Las relaciones sí. con los proveedores también muchas veces son de abuso, sí. son de abuso en el tema de las condiciones de pago, en el tema de los términos que, que, que se le ponen a los proveedores. Entonces, por eso necesitamos líderes con ética y valores, por eso necesitamos más gente como Jaime, más empresas como, como Glue y las empresas que ha tenido Jaime y gente así, que de verdad, en los hechos, no nada más de dientes para afuera, se preocupen por generar entornos saludables dentro de sus empresas, pero también fuera, con los clientes, con los proveedores, con, con la competencia y demás. Y creo que en eso, eh, Jaime, han hecho un, un, un gran trabajo y es, es parte importante el mensaje que, que tenía yo muchas ganas de que compartieras en, en, en este foro.
0: Con gusto. Digo Y la verdad, no, tampoco te puedo decir que, o sea, es, es un reto, este... Y, y también no, no quisiera plantear que somos la, la empresa perfecta, ¿no? Y la persona perfecta, o sea, hem, hemos tenido momentos difíciles. Hay veces que de pronto pues caes en, el, en la situación, pero te echas para atrás, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es, siempre ha pagado el, el, el hacer las cosas bien, ¿no? El, el buscar el mejor salir de ahí. ¿Por qué? Porque eh, si no, la verdad, ves, ves las consecuencias. Y, y, este, y eso, o se genera un entorno de confianza. De, de desconfianza, perdón, se genera negocios que no son sólidos, relaciones que no son sólidas y que no, no, no te llevan a largo plazo, ¿no? Entonces definitivamente sí, eso es a lo que le hemos apostado y, y ha funcionado, ¿no?
1: Y en ese seguimiento, esa historia, como decías tú, donde evidentemente Ajá. es parte también de ser conscientes, ¿no? De saber tu, tu brillo, pero también conocer tu sombra y hacer algo al respecto. En, en los... Varios años, decías tú, 17 años que llevan eh, eh, trabajando juntos, eh, uh -huh. socios. Eh, en ese viaje del lebre donde hay picos y hay valles. Eh, uh -huh. ustedes tuvieron grandes aprendizajes eh, hubo este sí. momento que suele pasar mucho también en los emprendimientos en el crecimiento de las empresas donde empieza a haber determinado éxito empieza a haber determinado crecimiento y es donde también se ponen a prueba muchas cosas ¿no? este sabernos administrar, sí. saber este pensar largo plazo, balancear cosas y demás ustedes tienen una experiencia muy interesante que de hecho juntos hemos compartido en algunos foros y que ha sido uh -huh. muy inspirador para muchas personas pues, ustedes vivieron también en carne propia, no todo fue de miel sobre hojuelas, ¿no? Fueron estos chicos que sí, nada ¿no? o sea, más se reunieron en la fogata y así estilo este, los de Google, los estilo Steve Jobs uh -huh. y ya todo fue éxito, ¿no? ¿Cómo fue para oh. ustedes ese aprendizaje? ¿Qué, ¿Qué sientes que los llevó a, a llegar a un punto donde tal vez ya tú dinos qué fue exceso de confianza, lo que sea este, inexperiencia, lo que sea, pero y llegar a un punto donde eh, por poco y pierden la empresa?
0: Sí, pues eh... Pues como les mencionaba comenzamos muy jóvenes eh, por una parte eh, y, y de alguna manera eh, pues arrancamos cuando estás iniciando este pues tienes mucha emoción no y mucho, mucho celo por el emprendimiento y el, la, la sensación de del sueño no de tener una empresa que que, que pues prospere en muchos sentidos no la gente que colabora el, el eh, a nivel económico, toda una serie de factores, ¿no? Pero pues eh, conforme va avanzando y ya que vas de, de, de caída, como decía, o, o te aventaste del, 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 el, de la barranca, eh, pues vas viendo, ¿no? Que tienes que resolver muchos temas, muchos, muchos temas. Entonces, pues desde cómo nos organizamos, desde cómo son las compensaciones, muchos temas que... Hoy en día veo como ya hay muchos recursos para los emprendedores y la verdad creo que es excelente, pero pues sí, hace 17 años eh, no, era, no era tan fácil el acceso ¿no? a todos estos podcasts que hay ahora, toda esta información. Entonces, bueno, eh, muchas cosas las tuvimos que ir aprendiendo, ¿no? así a, a golpes, vamos a decirlo. Este, y en el camino, pues, de eso, eh, pasamos por varias etapas, no de cómo organizarnos, eh, quién se encarga de esta responsabilidad, quién se encarga de esta otra responsabilidad, eh, empezamos a encontrarnos con eh, cosas que ahora veo tan claras eh, por ejemplo como oye, ¿cuáles son los valores bajo los cuales nos vamos a, a regir? Este, ¿por qué? porque va pasando el tiempo y entonces tienes que eh, enfrentar el, el cómo nos vamos a, a organizar, a qué tipo de gente vamos a contratar eh, qué tipo de decisiones vamos a tomar qué políticas vamos a tomar, etcétera entonces bueno, todo eso fue pasando eh, pasamos por muchas etapas ahí como socios y los, los líderes de la compañía. Eh, en los primeros, que serán 12 años de la compañía, tuvimos también varias subidas, bajadas, pero sí, hace cinco años, pues fue la, fue la etapa más dura, ¿no? Donde precisamente eh, teníamos una manera en que estábamos estructurados, eh, habíamos, ya, en la parte financiera, pues ya estábamos, con varias eh, fluctuaciones en del flujo de efectivo de la compañía, etcétera. Y, pues, se dio precisamente eh, eh, un proyecto, ¿no? Que un cliente no nos pagó, ¿no? Entonces, eso fue la, la gota que derramó eh, la copa y nos llevó a un punto en donde la compañía, pues, prácticamente estaba en, en jaque mate, ¿no? Teníamos deudas eh, con los bancos, teníamos, por otro lado, una nómina que pagar, una cuenta de banco que tenía prácticamente cero. Y entonces, pues teníamos que plantear qué hacer para, para seguir, ¿no? Eh, y hubo de, hubo de todo ahí. Este, van, primero recurrimos a préstamos familiares, obviamente con, con, pues, con muchísimo cuidado, este, por una parte, pero pues no eran suficientes. Eh, entre el qué hacemos, qué hacemos, de pronto dijimos, ¿sabes qué? Hay que vender la compañía. Recuerdo que estábamos, había un competidor que en uno de nuestros clientes, eh, pues estaba muy de cerca y yo conocí al dueño, etcétera, le llamé, le dije, oye, ¿sabes qué? Te vendemos la compañía, eh, la vendíamos <risa> en 80 mil dólares, recuerdo, este, y recuerdo muy bien la historia que él me dijo, no, a ver, tranquilo, confía en Dios, esto se va a arreglar, este, qué bueno que me dijo eso, <risa> y entonces, eh, pero pues no, no, no aceptó ir por ahí, este, y, y al final no podíamos hacer nada, teníamos deudas, no podíamos, teníamos obligaciones comerciales, o sea, teníamos contratos con los clientes en curso, obviamente también con nuestros colaboradores. Entonces, eh, pues ahí tuvimos que hablar muy, muy abiertamente. Ahí, eh, aquí sale Conscious Business. Eh, en ese periodo tan duro, eh, gracias a Dios y afortunadamente me encontré con eh, este libro de Conscious Business de Reid Hoffman. Eh, eh, Fred Beth Kaufman, Kaufman. Eh, Exactamente eh, I, no me acuerdo cómo fue una recomendación de Amazon, no, no recuerdo cómo fue pero lo empecé a leer lo devoré porque este, dio muchas bases este, todo lo que decía ahí ¿no? de cómo, cómo teníamos que hablar los socios teníamos que expresar lo que sentíamos a veces con esta intención de, de evitar un conflicto mayor, etcétera, pues no estábamos encontrando maneras de expresarnos, ¿no? Entonces, eh, por ahí salieron varias herramientas, lo veo así, que nos ayudaron a, a salir del nudo en el que estábamos, a replantearnos el cómo queríamos eh, trabajar y seguir adelante, y entonces, pues, tuvimos que actuar, tuvimos que hacer una reestructuración de la compañía, salieron personas de la compañía, eh, fue un momento duro dejamos de de pagar sueldo y nómina como un mes y medio y fue la cosa más terrible eh, es es muy 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 duro eso eh, y a partir de ahí pues comenzó una nueva etapa donde ya después de muchos años de aprendizaje con bases mucho más sólidas con experiencias eh, pues comenzamos una nueva etapa de de, de arranque no que cambiamos el nombre de la compañía este, una, 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 nueva etapa, una nueva etapa
1: una nueva etapa Jaime generalmente y por lo como lo ibas describiendo viene después de sí. tocar fondo ¿cuál dirías sí. tú que fue ahí el tocar fondo qué fue así donde eh, sientes que fue el momento crucial vida o muerte para 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 este negocio
0: sí yo pues pienso que fue ese cuando cuando estábamos pues los socios ya con nuestros ahorros personales invertidos en la compañía con deudas con los bancos, deudas familiares o deudas con conocidos, eh, pues deudas con colaboradores. Entonces prácticamente estábamos, lo único que lo que nos podíamos sostener de alguna manera era a nuestra reputación con los clientes, ah. a los contratos con los clientes que teníamos en curso. Eh, recuerdo incluso que fuimos abiertos con los clientes de que estábamos en problemas. Este, o sea, no, no, no lo tapamos, la verdad. O sea, lo hicimos saber. Y la verdad es que ahí a eso fue lo que nos nos aferramos no y a pues el el que teníamos que enfrentar la situación teníamos que salir de ahí no este entonces bueno yo ese fue el punto de donde tocamos fondo no el punto el punto ayer. de
1: el punto de quiebre o sea si si sí, sí te pasó o les pasó como socios por la cabeza el tema de la desbandada de ahí muere
0: sí claro sí sí totalmente totalmente pero no en cierto sentido pues no había salida, ¿no? La única vez que llegara alguien y rescatara a la compañía, la comprara, e inyectara mucho dinero, pero aún así eso es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Que fíjate, Entonces, quiero no,
1: nuevamente, aquí, seguimos viendo lo mismo, decías, no lo tapamos con los clientes, este, eh, fuimos incluso claros de que estaba habiendo problemas. Eh, uh -huh. y, y sabían que tenían su reputación, que una reputación, ¿cómo se hace? otra vez, eh, valores, uh -huh. eh, entregar uh -huh. y demás, al grado, que quiero rescatar algo que dijiste que me, me parece que no es cosa menor, al grado que hubo uno en, en, este, en este bache tan grande, este, en este viaje injodible, eh, uh -huh. en este bache tan grande, hubo un momento donde incluso estuviste, estuvieron dispuestos a malbaratarle la compañía. A, uh -huh. y ofrecérsela a un competidor pero a mí lo que me dice mucho de esto es otra vez, eh, ¿qué habrá visto ese competidor? ¿cuál será um, la situación? que él mismo tal vez tal vez lo consideró buena oportunidad de negocio, tal vez no, pero es, es aquí uh -huh. donde otra vez quiero pensar por lo que me dices y lo que he escuchado de esta historia, pues también eh, seguramente eh, hay mucha conciencia en esa persona sí eh, no, no solo te, te dijo no, tranquilo, ten calma, uh -huh. sino además pues te dice, ten fe en Dios, ¿no? Sí. O, o en aquello sí. en lo que tú creas, sí. y es, es otro, otra, otro rasgo de los líderes conscientes, no solo se trata de aprovechar las oportunidades al máximo, se trata de hacer también lo correcto, correctamente, uh -huh. y pues... Alguien, alguien con cierto nivel de conciencia pues puede aprovechar una oportunidad. Tú decías 80 mil dólares uh -huh. puede sonar a mucho dinero, pero seguramente ese nivel de transacción y demás, o sea, le estabas regalando la compañía con contratos, sí. con, un, con una marca que ustedes habían construido al, al, al paso de los años. Uh -huh. y, eh, y otra cosa que quiero destacar que también mencionaste es, por un lado, se atraviesan personas clave, ¿no? Esto pudo uh -huh. ser un, un punto crucial, el de si te aceptó o no te aceptó la oferta. El consejo que te dio, creo que fue uh -huh. crucial. Sí. Y después la intuición de los líderes, ¿no? De todas las... Uh -huh. no, no, líderes en, en cualquier sentido de la vida, ¿no? La intuición del ser humano de estar abierto uh -huh. a escuchar los mensajes. Y cuando mencionas el tema de no sé cómo, pero uh -huh. se atraviesa en, en tu atención, un libro uh -huh. llamado Negocios Conscientes, Conscious Business, escrito uh -huh. por, por Fred Kaufman, que es pues uh -huh. todo un filósofo de los negocios, ¿no? No, no por nada uh -huh. LinkedIn, Google lo han contratado como su filósofo interno de negocios, como, claro. como coach para sus, para sus líderes. Uh -huh. Y entonces, pues, aparece ese mensaje aparentemente es así de, de la nada y eso te, te inyecta de ideas eh, que finalmente te llevan a ti y a tus socios a eh, no soltar, a, sí. a, a, a continuar, y eso me imagino nuevamente se refrenda ese pacto de voluntades que ustedes tenían y, y de ahí llévanos, ¿Qué, ¿qué ocurre? O sea, dicen, va, vamos le, 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 sí. le vamos a entrar y es algo con bríos renovados, ¿cómo viene esa esa parte apasionante de esa, esa salida del, del bache, esa escalada remontada dirían en España? que tuvieron.
0: Sí, pues después de esa situación y ante, pues en cierto sentido vernos sin salida, pues entre comillas, eh, nos obligó a hablar los, a los socios y, y ahí retomó algo de, de los negocios conscientes, ¿no? Nos obligó a buscar una comunicación efectiva, a, a, a hablar con humildad, ¿ja? con, con este pies en el piso, ¿no? De, de las situaciones que no, que, que estaban afectándonos, porque finalmente... Esto siempre lo, siempre lo comento, o sea, si, si llegamos a esa situación en la compañía, fue por las diferencias y los temas que había entre los directivos, ¿no? Recuerdo muy bien un momento que decíamos, si nosotros seguimos este, pues, peleándonos y si nosotros seguimos sin la madurez para salir adelante de esto, vamos a hundir a la compañía y vamos a hundir a las familias, a las personas que van con esto. ¿no? Entonces, esa conversación honesta, abierta, creo que nos dio las bases para comenzar a, a reconstruir, ¿no? Y a buscar cómo, cómo seguir, eh, cómo restaurar pues, situaciones que habían ocurrido ahí, que no estaban bien. Y finalmente, eh, pues bueno, algo que hicimos fue reorganizarnos, establecer una manera en que nos íbamos a organizar y que las cosas podían ir a, hacia adelante. Eh, delegamos responsabilidades, establecimos de nuevo responsabilidades. Eh, ya con más experiencias por todos los pues, errores que hemos cometido, que se, se convierten en experiencias y aprendizajes y que hoy los valoramos mucho obviamente eh, por otro lado ahí fue, hubo una, una sesión que recuerdo muy bien donde donde hablamos de a ver qué es lo que cada quien busca, ¿no? qué, qué estamos buscando realizar con este con esta empresa, ¿no? Eh, también hablamos de, de valores, cosas que, que teníamos en común eh, que, que, que nos, que, no, que eran comunes, ¿no? Que okay, entonces, eh, tuvimos que hablar con, con los colaboradores de Glubo, eh, fue, fue duro, yo recuerdo yo haber tenido reunión con cada uno, y casi casi decirle, oye, sabemos que te debemos dinero, este, sabemos que estás confiando en el proyecto, te agradecemos, eh, los intereses que te estemos generando, ¿no? ¿No? Tú dinos abiertamente, ¿no? Este, y vamos a buscar cubrirlo, ¿no? este, la verdad era, hubo una solidaridad increíble este, y eso habla pues de creían en el proyecto, ¿no? Y lo mismo, pues no, no ocultábamos nada, ¿no? Recuerdo haber eh, mostrado, comenzamos a mostrar, no estados financieros, pero sí indicadores claves de desempeño de la compañía, cómo estaban las ventas, cómo estaba la facturación, cómo estaba el flujo. Lo, lo presentábamos así abiertamente para que las personas lo pudieran ver y vieran que no. No estábamos ni, ni haciendo trucos, ni, ni haciendo nada como para afectarlos, ¿no? Eh, y fuimos muy transparentes en la situación. Eh, a partir de allí, algo que decidimos fue también enfocarnos en nuestros clientes más importantes. Eh, teníamos un portafolio de clientes ahí, y muchos de los clientes no, no estábamos pues, realmente aportándoles mucho valor. Y eran más relaciones como de, ah, mira un proyecto, hoy hay dinero, sí, vamos a hacerlo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a escoger con quiénes, de verdad. Vamos a ser muy, muy valiosos para ellos. Nos enfocamos prácticamente en tres clientes, nada más. Este, y entonces dijimos, vamos a aportar valor, vamos a ver cómo ayudarnos vamos a ver cómo, cómo este que ellos aprecien más que nunca lo que hacemos como compañía, ¿no? Y entonces, pues eso fue lo que nos dio las bases para... Para reemprender y, y retomar el vuelo, ¿no? Eh y bueno, por ahí, eso, eso fue el cómo, cómo actuamos ¿no? y cómo Mira, lo hicimos para salir. Es una tiempo.
1: ráfaga de, de grandes lecciones que, que podemos extraer de todo esto, ¿no? Eh, he estado destacando mucho la importancia de tener líderes conscientes donde haya un propósito, pero haya unos, unos valores, una ética, unos principios pero lo que tú nos regalas, Jaime, es, es este sorbo de realidad donde, eh, es muy cierto en los negocios, no basta con ser consciente, no basta con tener una elevada ética moral, no es suficiente para que los negocios sean exitosos, ¿no? Entonces, decías tú que faltaba eh, algo que ustedes eh, descubrieron, reconocieron, decí, decías, eh, faltaba comunicación entre los socios, por ejemplo, ¿no? Que a la postre, o sea, eso fue seguramente de estas, decíamos, bolitas de nieve, ¿no? Que se fue haciendo uh -huh. una vez más grande Exacto. y causó sus propios problemas, ¿no? Al margen de cosas circunstanciales que pasaron. Entonces, comunicación y confianza, un, un punto muy importante. Y, y, y mencionaste también la palabra restaurar, que es un tema muy, muy importante de la confianza y que en el caso de ustedes es un, es un ingrediente esencial de su historia inspiradora de éxito, de su historia injodible como, como, como líderes, pero como organización, que tuvieron la, la humildad, la sabiduría y la fuerza de restaurar la confianza con todo lo que ello implica. Restaurar, si lo vemos en términos personales, significa uh -huh. perdonar, soltar. Sí. Y uh -huh. perdonar o soltar significa, el verdadero perdonar y soltar significa olvidar, ¿no? que uh -huh. eh, en gran medida no lo estemos trayendo a colación y demás, no seguramente fue uh -huh. todo, todo un proceso y de lo que yo los conozco pues un proceso de crecimiento organizacional pero personal muy importante para todos ustedes, pero nos da grandes lecciones, por eso esta, esta historia es tan apasionante una historia de una organización injodible con líderes conscientes que evidentemente le dan ese espíritu injodible porque al final la conciencia de los negocios, si hablamos de negocios conscientes, la conciencia uh -huh. de los negocios pues son las personas que están dentro, los líderes que están dentro, ¿no? Uh -huh. Y esta sí. historia donde ustedes pues eh, vieron los inicios, vieron un crecimiento acelerado donde seguramente también vivieron la, la, el lado oscuro del, e, del éxito y, y todo lo que uh -huh. viene con él y, y nos regalas pues to, todo esto que viene. Vuelven después de la remontada al tamaño eh, que tenían anteriormente, incluso lo, lo rebasan sí. eh, y eh, pues te das cuenta de, wow. de muchos ingredientes eh, o muchos elementos que, que ahora hay que tener presentes, por ejemplo, de estos aprendizajes, Jaime, sin pretender que esta es una historia que se termina, o sea, todos los días uh -huh. estamos y más en, en, en sí. la época turbulenta de, de cambios tan rápido y tan frecuentes que tenemos, pues esta historia no termina. Pero al día de uh -huh. hoy con esos aprendizajes, eh, sabiendo que como seguramente muchos negocios, pues estás eh, también junto con tus socios y tus colaboradores, pues... Eh, atendiendo a las urgencias de las circunstancias actuales, pero hoy con tu aprendizaje, Jaime, ¿qué dirías que ha sido crucial? ¿Cuáles son los elementos que rescatas hoy con tu experiencia de más de 17 años haciendo negocios que son importantes en el liderazgo, en la organización, en la cultura?
0: Sí, pues fíjate que a partir de, 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 de precisamente esta etapa, algo que nos dimos cuenta es, iba, íbamos a íbamos a despegar de nuevo, ¿no? Íbamos, esa era la intención que teníamos eh, para contar un poco de los, del, del tamaño de la empresa, ¿no? Que cuando comenzamos, éramos cuatro, cinco personas. Eh, después llegamos a ser 70 personas. Después, cuando, cuando te hablamos de este punto, del de punto más bajo, ¿no? Este, llegamos a ser 40 personas aproximadamente, eh, si no es que un poco menos. De ahí la historia, pues, es que íbamos a crecer de nuevo y lo veíamos, ¿no? Entonces eh, dijimos, ¿cómo, ¿cómo podemos rescatar estos aprendizajes, estas cosas que consideramos esenciales, para que cuando Google vuelva a crecer, podamos mantener este ambiente, esta perspectiva, y que no se desborone, ¿no? Porque ya nos había pasado. Entonces, rescatamos muchos de estos valores, de estos aprendizajes, en lo que le llamamos nuestro libro de cultura. Este libro de cultura viene de, de influencias también muy relevantes, como Tony Say, de Sapos este que tienen un gran libro de cultura eh, de empresas como netflix hotspot eh, empresas igual del mundo de tecnología que, que sus influencias pues llegan hasta acá no y eh, entonces ahí rescatamos toda una serie de valores que lo pusimos en nuestro libro de cultura ese libro de cultura tiene valores como el respeto como base fundamental de la, la manera en que queremos que sea nuestra compañía eh, la, la humildad ontológica le llamamos que es algo que rescatamos de de Fred Kaufman, está de compartir mi perspectiva, pero eh, es saber que es, puede estar viciada, puede estar errónea. Eh, eh, valores como la integridad, la pusimos ahí, la responsabilidad incondicional, el poder responsabilizarnos, el, el, la honestidad también está ahí en nuestros valores, la aventura, la mente abierta, toda una serie de valores que los plasmamos ahí y que habrán servido como guía para... Eh, pues llegar a la, a la empresa que somos ahora, hoy en día somos aproximadamente 90 personas, más 95 personas aproximadamente, eh, con muchos retos, este, pero bueno, eso, precisamente tuvimos que eh, pues dejar esas ideas ahí, y eso nos está sirviendo también a nosotros como base de, de la conversación entre los, entre los socios, entre los líderes, los directores, y también como base para tomar decisiones ante los momentos difíciles que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que, que creo que pues, toda compañía lo, lo está enfrentando, ¿no? Entonces son, son esos valores y por ahí está ese, ese libro que es lo que utilizamos, ¿no? Para, para bajar todas estas ideas. Uh -huh.
1: Ese libro fue sin duda la punta de lanza de todo esto, que después ya fue un, una compilación. Ustedes han, han, han ido curando uh -huh. información, influencias, eh, como nos decías Netflix este eh, y, otras, y, otras, y otras fuentes de, de culturas exitosas. Uh -huh. eh, aquí, más allá del, del, de lo que pensemos de cada negocio, es esos negocios sin duda, tienen culturas exitosas, ¿no? Ustedes toman esos aprendizajes sí. y, y hablabas de temas como, por ejemplo, la, la humildad ontológica, ¿no? Uh -huh. A mí eh, un, un concepto, una definición de liderazgo, de, de las hay muchas que, 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 que me gustan, una de ellas es, es una definición de liderazgo de Jim Collins, uh -huh. eh, autor del libro Good to Great. Uh -huh. Y, y empata mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Él él dice que los líderes, él él define niveles de liderazgo, uh -huh. ¿no? Y el, y el nivel más alto, dice, el nivel que, que sería el equivalente del líder consciente, uh -huh. él le llama eh, líder de nivel 5. Uh -huh. Y él dice, se llega cuando se llega al nivel 5, dice, las personas que llegan al nivel 5, son líderes que eh, tienen una rara combinación uh -huh. entre humildad personal uh -huh. y voluntad profesional. Okay. Uh -huh. o sea, dice, esa rara combinación Es lo que dices, la voluntad profesional Es la que los lleva a ser Ambiciosos, a tener grandes metas A ser Muy eh, efectivos En desarrollar un sistema De gestión, en desarrollar una cultura Y demás, pero no pierden Su humildad, que sería el equivalente De la humildad ontológica uh -huh. eh, es. que, que menciona Fred Kaufman uh -huh. Y eh, aquí una anécdota rápido no. De, uh -huh. estos, eh, eh, escuchaba hace poco una entrevista de eh, entre, platicaron eh, Fred Kaufman y, y Reed Hoffman uh -huh. eh, Reed Hoffman el creador y fundador LinkedIn? Eh, de LinkedIn uh -huh. y Fred Kaufman pues que fue, eh, sigue siendo asesor pero fue uh -huh. mucho tiempo y, eh, hizo un trabajo eh, muy importante dentro de la cultura de LinkedIn <ríe> y entonces rápidamente de, decía, me llamó mucho la atención que decía Fred Kaufman cuando me llamaron de LinkedIn para invitarme a trabajar dice yo venía ya de de tener cierto prestigio cierto éxito no tenía necesidad económica yo vivo en un yate y, y lo anclo en x lugar del mundo el día que quiero dice y yo me pregunté por qué querría yo trabajar otra vez para una empresa no este uh -huh. con todo lo que tengo dice bueno entonces acepté entrevistarme con con Reed Kaufman y eh, con lo que me encuentro es que eh, me, me piden ayudar a, a LinkedIn porque precisamente eh, eh, estaban haciendo la transición. El fundador, Reed Hoffman, le estaba uh -huh. eh, cediendo ya el puesto de dirección general a Jeff Weiner. Eh, y Jeff Weiner uh -huh. fue, el, de hecho, el que le llamó a, a Fred Hoffman. Entonces, cuando, okay. cuando eh, este hombre está por aceptar, dice: Quiero hablar con. con con el dueño, quiero hablar con, con Reed para, pues para conocerlo, dice ya, solitos los dos, yo le pregunté, eh, oye, a ver, pero, ¿por qué estás interesado, en darle la gestión, a, a otra persona, a, a Jeff Weiner? Uh -huh. Y si lo que me dijo, me impactó, y eso fue lo que me hizo aceptar, trabajar uh -huh. con ellos, dice, porque, dice, porque estoy convencido, que Jeff Weiner, tiene muchas mejores cualidades, como, uh -huh. como directivo, tiene la energía y tiene una serie de elementos que él puede llevar la empresa todavía mucho más lejos de lo que yo podría. Yeah. Dice, esa es una demostración de humildad y de orientarse al propósito mayor, al beneficio mayor. Dice, que eso fue lo que hizo que yo aceptara eh, trabajar con ellos, ¿no? Y pues trabajó con ellos eh, muchos años. Y entonces, entonces tiene que ver con todo esto, ah, ¿no? Esa, esa humildad claro. ontológica, ese tener valores y principios. Y, y saber que de todas maneras es un, un negocio requiere la parte, vamos a llamarlo así, dura y pura de saber gestionar. Hablabas de métricas, empezaron ya a poner métricas, a poner ciertas cosas que también se aprende por la parte dura en muchos de los negocios, ¿no? A veces parece, uh -huh. de, insisto, que es nada más un tema de voluntad, un tema de uh -huh. este, valores, y, y eso es lo interesante de los negocios, que es una combinación de sí voluntad, eh, por eso uh -huh. digo que esta definición de Jim Collins me encanta es una, una rara combinación de humildad personal y de voluntad profesional no lo, lo que hacen los líderes sí. conscientes como tú Jaime, como, como, como tus socios y que llevan a compañías como Glue a donde están en ese renacer, nada más no lo quiero dejar pasar porque los nombres son importantes en ese sí. renacer salió el nombre Glue porque no se han llamado así Ahí, durante no sé. estos 17 años sí, no, y no, siempre no. hay siempre hay algo mágico en por qué le, uh -huh. le, se le ponen los nombres a las, a, a, a las cosas, sobre a todo cuando compañías. se le piensa. Ustedes que también ya están muy metidos en el mundo del marketing, pues seguro sí. hicieron su tarea. ¿Por qué Globo, sí. Jaime? ¿Qué significa? Eh, seguramente tiene un significado simbólico, yo diría tal vez hasta espiritual, ¿no? Eh, ¿Por qué
0: Globo? Sí. sí, pues eh, be, be, nos damos cuenta, bueno, la, la palabra es pegamento en, en Esperanto, este, entonces... Eh, fue una sesión de, 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 así, brainstorming, ¿no? De buscar nombres, buscamos un nombre diferente, etcétera. Pero con, con esta idea de unir, con esta idea de, de, de pegar piezas, creíamos que era una metáfora muy, muy, muy importante, ¿no? De lo que podía, de lo que representaba el globo, ¿no? Nos dábamos cuenta cómo nuestro trabajo ayudaba a nuestros clientes a, eh, nuestros clientes, muchos de nuestros clientes están en etapas de transformación digital ¿no? están buscando adaptarse a, a toda esta ola de tecnología que ha llegado y están viendo cómo, cómo transformar sus compañías para que puedan abordar lo digital, ¿no? entonces nos hemos dado cuenta cómo Globo nuestra compañía se convierte en, en algo que ayuda a que diferentes equipos de las compañías trabajen y empiecen a trabajar de una manera mejor, ¿no? entonces veíamos eso, veíamos también como eh, club, cuando hacemos un proyecto, tomamos diferentes tecnologías, diferentes disciplinas, las unimos para que funcionen, ¿no? Como un producto integrado, etcétera. Eh, y por otro lado, pues internamente también, tiene toda una metáfora hacia la unidad, hacia el trabajar este, en, en el equipo, en conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí fue que salió el nombre, en el Esperanto nos gustó mucho la palabra, como se escuchaba, y bueno, así fue como, como nace el nombre, ¿no?
1: Me encanta, parece que estuviera a modo, pero no, o sea, tiene, tiene mucha lógica, porque por eso dicen, por algo, quienes vibran en una frecuencia similar, pues se atraen, ¿verdad? Y sí. ahorita, mientras lo describías, pues me cae el 20 de la similitud que tenemos, mi firma de coaching y uh -huh. consultoría, que ya hemos tenido el gusto también ya de tener proyectos juntos, uh -huh. sí. eh, se llama wow Y sí. pues sí, uh -huh. eh, le, le, le dediqué tiempo a pensar cómo, cómo quería que qué significaba. Y en esencia... Uh -huh es, es so, significan lo mismo, es muy similar. Eh, sí. mi, mi empresa guau wow, quiere decir, We are one, son las siglas de We are one, todos somos uno, todo está unido, sí. la separación todos es también. una ilusión, ¿no? Mientras que ustedes, yo en el mundo del, 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 del liderazgo, de las personas, uh -huh. ¿no? del, del desarrollo eh, humano, y ustedes uh -huh. en, el, en el mundo de la integración de la tecnología, eh, combinando, sí. sí, tecnología, pero también el aspecto humano, este, entonces, no hay, no hay casualidades, ¿no? Y los nombres sí, son no. poderosos y son importantes porque son palabras y el lenguaje lo es todo. ¡Qué sí. maravilla, Jaime! Y sí. para quien eh, no, 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 no ubique y pueda tener claridad, eh, si puedes eh, decirnos eh, brevemente, ¿qué, qué hace Glúo? ¿Para quién Glúo es una, una, una buena opción? ¿A qué se dedican en Glúo?
0: Sí, claro, con gusto. Eh, pues, básicamente, lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a crear experiencias digitales y productos digitales. ¿Qué me refiero con esto? Eh, las marcas, las empresas hoy en día están buscando cómo darle una buena experiencia digital a sus clientes, ¿no? Y nosotros, precisamente, somos quienes les ayudamos, quien analizamos cómo es la interacción que pueden tener con sus clientes, las oportunidades que están en el mundo digital. Este, con tantas tecnologías que existen y entonces tenemos un equipo que puede ayudar a, a hacer realidad esas ideas, ¿no? Desde hacer estrategia, conceptualizarlas hasta, hasta llevarlas a cabo y que se vean reales, ¿no? En, un, en una aplicación móvil, en un sitio web, en una, en una página de aterrizaje, en diferentes este, elementos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en Globo y eh, en general trabajamos con empresas grandes, es el tipo de de proyecto donde, donde hacemos un fit, ¿no? O eh, de empresas medianas a grandes. Y, bueno, básicamente eso es a grandes rasgos ¿no? Que eso es, es lo que hacemos como compañía.
1: Y eso que hace suena muy interesante precisamente para los momentos que vivimos donde el mundo se está volviendo por lo menos por ahora. Uh -huh. Pero yo creo que muchas de estas cosas llegaron para quedarse mucho más virtual, mucho más sí, digital. digital. Eh, ¿Qué claro. oportunidades eh, están viendo en Gloo hacia el futuro? ¿Cómo ven el, el futuro del e-commerce, del e de, 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 de todo el aspecto digital con los cambios que está sufriendo
0: el, el, el mundo, digamos, la sociedad global? Claro. Sí, pues, como, como en el mundo y en la sociedad, en México, en todas partes, ¿no? Este, enfrentamos el, el cómo dar continuidad a nuestros negocios. Entonces... Eh, la, las diferentes industrias ¿no? donde, donde colaboramos este, viajes y hospitalidad financiero, cada una tiene retos muy distintos, pero definitivamente el, el que las firmas o compañías eh, se enfoquen en dar una mejor y ser mejores en su, en su experiencia digital es una apuesta que paga, ¿no? Este... ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, con el distanciamiento social, con, con eh, las nuevas eh, maneras de trabajar, etcétera, eh, los retos en la educación, etcétera, pues, lo que está provocando es eso, que necesitemos interactuar con, con las compañías, con las marcas de manera digital, y, pues, aquellas que inviertan, aquellas que lo hagan oportunamente, aquellas que generen esas experiencias, pues, creo yo que van a ser las, las ganadoras, ¿no? Eh, independientemente también de que, pues, la pandemia, todos esperamos, va a pasar, este, pero creo que es una inversión segura y, y pues, ya se está viendo, ¿no? La, la aceleración que hubo en los temas digitales en los últimos meses, pues, di, dicen que equivale, ¿no? He escuchado de todo desde, aceleró en dos años, en cinco años, en diez años, <risa> hay todo tipo de, de estimaciones. Pero, eh, sí, o sea, creo que las compañías que inviertan en lo digital eh, definitivamente va, va a pagar, ¿no? Este, hay que hacerlo bien obviamente igual como decíamos al principio se presta para que haya mucho eh, charlatán o gente que te venda la fórmula mágica, no es sencillo pero pero bien hecho creo que paga definitivamente y pues historias hay muchísimas ¿no? de cómo cómo vale la pena invertir en lo, en lo digital esa es mi perspectiva pues...
1: Creo que está, está muy claro la oportunidad o la necesidad de, de lo digital. Por ahí se dice que todas este, eh, estas circunstancias que nos ha traído la pandemia han adelantado la, la agenda del mundo. Lo que hubiera ocurrido uh -huh. en por lo menos 10 años, eh, uh -huh. dentro de 10 años, se ha adelantado enormemente. Y eso para todas esas personas que están en negocios, que... Uh -huh. que Van ya más encaminados hacia lo digital y no lo han hecho, pues aquí están grandes opciones. E-commerce es una de las especialidades, lo que decías, el, el tema de la, de la experiencia, mejorar las experiencias de los usuarios en, en, uh -huh. en, en el tema digital y pues con todo lo que hemos hablado, además hacerlo con alguien, con alguien serio, con alguien ético. Evidentemente, y quiero ser muy claro, no tengo ninguna participación de negocios en la compañía de Jaime. Eh, no acordamos esta charla para un tema de marketing. Realmente eh, nos hemos enfocado en el tema de liderazgo, pero sin duda. Eh, es, es, es una muy buena opción si alguien está, está buscando eh, hacer un trabajo eh, bien hecho en el tema digital, eh, competir en esa, en esa, arena que es mucho del, del comercio eh, que ya se manejaba ahí y que se está manejando, pues va, va, va a seguir siendo muy, muy necesario. Entonces, eh, Gluo es la compañía, GLUO eh, eh, puede ser una, una, una buena opción y pues vaya Jaime eh, yo sé sí, que esto sigue ayer. y yo sé que seguramente pues ya ustedes están pensando en la siguiente ola, en los siguientes cambios en adaptarse porque son una empresa responsiva que es una de las otras cosas que nos une Responsive, eh, que ya he hablado sí. en, en, en el episodio que hablé de organizaciones responsivas, Jaime uh -huh. eh, es, es alguien que es muy activo en ese campo, eh, con el cual uh -huh. también comparto, comparto ideas y actividades, incluso recursos tiempo le ha puesto al tema de, de Responsive y como empresa responsiva pues ustedes ya están haciendo su tarea, su tarea de tomarse su medicina la que se tengan que tomar, de hacer sus ejercicios, de tomar sus decisiones y enfocarse hacia el futuro y así es que con todo esto que hemos platicado Jaime pues te, te, te tengo uh, dos preguntas desde, desde, okay. desde ese ángulo eh, la primera es, con todo esto ¿tú cómo explicarías que funciona el universo?
0: ok Um, bueno, comenzaba comentaba al inicio que tengo una una base y fundamento no cristiano, entonces mi perspectiva o, o los lentes bajo los que observo todo todo el mundo siempre están basados en, en una figura que es Dios, no. Entonces yo creo que hay que todos hemos recibido un universo y, y un mundo no maravilloso en donde como seres humanos pues tenemos retos no, cómo convivir, cómo cómo vivir, cómo ir hacia adelante, cómo enfrentar problemas como los que estamos este, viviendo, ¿no? Como una pandemia a nivel global, los retos políticos, los retos sociales, todos los retos que existen, ¿no? Pero definitivamente mi perspectiva es que hay, hay una fuerza empujando las cosas hacia el bien, hacia cosas positivas, hacia cosas este, que podemos esperar lo mejor, ¿no? Y esa fuerza, mi perspectiva es que es Dios. Entonces, este, eso es lo que da ánimo, ¿no? Y que, que personalmente es el motor, ¿no? Que, que puedo decir que me mueve hacia adelante. Y en ese sentido, pues mi perspectiva es positiva, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Bueno, hay, hay muchos retos, pero definitivamente eh, hay que seguir. Y hay que ir para adelante y, y deben ser cosas buenas, ¿no? Es, así es como lo percibo.
1: Me encanta, Jaime. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Ok. Para ti, ¿Qué es ser injodible?
0: Ser injodible es, este, ante toda circunstancia, ante toda situación que enfrentas, tener esa capacidad, esa disciplina, esa, esa mentalidad, esa mente fría para convertirlo en algo positivo, en algo que, que podría ser, eh, te platicaba hace rato de algo que estoy leyendo por ahí, que algo que se convertía en un obstáculo convertirlo en la oportunidad en algo que te guía hacia dónde seguir hacia dónde dónde empujar y dónde dónde caminar no tener esa capacidad eso creo que es, es la bueno sería mi definición de de Injodible, no el tener ese espíritu esa lucha esa esa valentía esa resiliencia para seguir adelante y, y no, no tumbarte ante las circunstancias no
1: Estupenda definición. Me encanta. Muchos elementos ahí. Jaime, por favor, dile a la audiencia dónde te pueden encontrar a ti, dónde pueden contactar con Globo,
0: eh, dónde? Ok, pues eh, hay varias formas. Estoy en LinkedIn. Eh, me pueden buscar como Jaime de la Fuente. Esa es una forma. Eh, también, eh, bueno, no, no, no soy muy activo en Twitter, este. Pero pueden seguirme también. Soy X James, X James, así se, soy @XJames es otra forma en, en donde estoy eh, y mi correo que es james@gluo.mx ese correo también este estoy disponible y claro con gusto pueden pueden contactarme eh, la, la página de, mi, de nuestra compañía la pueden buscar así simplemente en Google y les aparece Gluo este esa es la manera en que que pueden contactarme y con gusto ojalá esta historia este le dé pues no sé mucha insight experiencia conocimiento a todos los que lo escuchen no este por ahí por ahí se me olvidaba algo que, que creo que puede ser relevante eh, me, me me preguntabas de las influencias no una una algo que ha sido una influencia muy grande también fue la historia de Senco una compañía brasileira este que eh, Ricardo Semler que es su director, por ahí leí su libro a, a inicios de nuestra compañía y eh, ese libro y todas las ideas y las prácticas que tienen ellos han influido mucho de lo que es la cultura Gluo y, este, y la verdad podríamos hablar también un montón acerca de eso pero bueno, es un recurso que les recomiendo por ahí Ricardo Sembler, Semco, eh, Maverick se llama su libro ahí tiene pláticas en TED y en otros lugares entonces, también hay ideas eh, muy interesantes relacionadas a los negocios conscientes, a organizaciones responsivas, etcétera. Entonces, también no quise dejar de, de mencionarlo.
1: No, maravilloso. Y qué bueno que lo compartes porque una de las cosas que más eh, buscamos y nos encanta es precisamente compartir recursos, ideas, que uh -huh. nuestra audiencia se lo lleve. Y segundo, viene muy bien a lo que hemos ejemplificado en toda esta charla porque un libro pudo cambiar el curso de la historia para ustedes. El sí. ejemplo de una compañía como esta última que nos estás diciendo, el caso de Semco, eh, uh -huh. que te da ese ejemplo de cómo él le dio la vuelta a las cosas y cómo creó una cultura eh, muy sólida, transformadora. Eh, justamente eso es lo que también buscamos, inspirar. Con que una persona que escuche este podcast se lleve una idea que le permita ya sea echar a andar algo o, o le permita rescatar, salir de un, de un, de un obstáculo, de un, de un bache, eh, hemos cumplido nuestra misión, Jaime. Así es que maravilloso que nos hayas compartido esto último. Ha sido no, un verdadero gusto. placer, de verdad, eh, un, un, un gusto siempre conversar contigo, estar cerca de ti, de tu gente, <ríe> de tu equipo, porque pues... Ahí es donde se ve la cultura que se ha hecho, ¿no? Es, es, es siempre eh, un placer trabajar contigo y, con, y con, con todo tu equipo. Así es que muchísimas gracias, Jaime. A ti, mi querida, mi querida, mi querido Injodible, eh, a mí me encuentras en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook también, en nuestro sitio web, Injodible.mx, en las plataformas de, de podcast, eh, Spotify eh, eh, principalmente, y también en YouTube. Eh, te invito a que visites nuestro canal de YouTube, donde tenemos eh, unas semblanzas maravillosas que hemos estado haciendo sobre los episodios, cápsulas y demás. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.